0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra, Señor. Enséñanos, habla en nuestros corazones. Bendice Tu gente, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos, capítulo 1. Ya terminamos el libro de Juan, y vamos a empezar Hechos. Y eso es algo, uh, un libro que me encanta, porque eso es como debemos trabajar para Cristo, yo sé que todos ustedes están haciendo milagros y todo, ¿no? Levantando a los muertos. ¿sí? <risa> Pero sinceramente es algo que Dios dice que podemos hacer en la voluntad de Dios. No cuando quiero. Y entonces en este libro vamos a aprender en los hechos de los Espíritus Santos, la verdad. Aunque muchos dicen que son los hechos de los apóstoles, son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra, no yo. Y si yo estoy haciendo la obra, nada va a pasar. Y entonces, lo que vamos a aprender es que el Espíritu Santo hace las, la obra en nosotros. Y eso es muy importante que aprendamos porque no debemos ser dependientes de nosotros, pero ¿de quién? De Dios. De Dios. Y la cosa que me gusta es que si estoy en la voluntad de Dios Yo puedo hacer milagros Puedo hacer esas cosas En la voluntad de Dios Ok, entonces ¿Quién es el autor del libro de Hechos? Lucas ¿No? Sí, pero primeramente ¿es ¿Quién? El Espíritu Santo El Espíritu Santo uh, Dios escribió a través De Lucas Y entonces, ¿Quién es el autor De, de, de Lucas Sí y Lucas. <risa> y es como dos partes. Parte uno es Lucas, parte dos es Hechos. Y entonces lo que quiero es que estamos fijando como temas, en capítulo uno vamos a aprender que no tenemos nada de nada de poder, solamente Dios tiene poder. En Hechos dos vamos a aprender que Dios va a darnos poder para servirle. Y Hechos tres vamos a mirar los resultados del poder del Espíritu Santo. Porque vamos a aprender que yo no puedo hacer nada. Pero eso es importante porque cuando yo tengo esta actitud, Dios puede trabajar a través de mí. Y es muy importante que aprendamos eso. Si no, mi cabeza puede crecer y pensar que soy tan bueno, ¿no? Solamente Dios puede hacer la obra. Hechos 1:1. En, en el primer tratado, o oh Teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, la persona que está escribiendo aquí está escribiendo a una persona que se llama Teófilo, Teófilo. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es él? Y el escritor es, es Lucas, hablamos, y el autor realmente es el Espíritu Santo. Pero, entonces, sabemos que Lucas es el autor porque en el libro de Lucas empezó el libro en la misma manera. Vamos a Lucas 1.3. Lucas 1.3. Esa es la razón, sabemos que el autor de Hechos es Lucas. Lucas 1.3 Dice Me ha parecido también a mí Después de haber investigado Con diligencia todas las cosas Desde su origen Escribírtelas por orden Oh exaltísimo ¿Quién? Teófilo. Teófilo. Teófilo Mismo nombre Entonces sabemos que Lucas es parte 1 Y Hechos es parte 2 <risa> Ok, entonces, él dice que el Evangelio de Lucas es una historia de lo que Jesús hizo mientras él estaba enseñando y todo eso, y su crucifixión, y su resurrección. Seguimos en versículo 3, en Hechos 1, 3. A quienes también, después de haber parecido se presentó vivo con muchas pruebas indu indubitables, apareciendo apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y entonces, eso es después de la crucifixión de Jesucristo, cuando Él resucitó de los muertos. Lo que pasó es que cuando Él resucitó de los muertos, Él estaba con sus discípulos. ¿Por cuántos días? Cuarenta días, muy bien. Y muchas personas miraron a Jesucristo. Entonces tenemos mucha prueba que Él resucitó de los muertos. Y entonces quiero decir que aunque tenemos muchas pruebas que Jesús resucitó de los muertos, milagros no cambia el corazón. Eso es muy importante porque a veces pensamos, ay Dios muestra a mi familia un milagro o algo. Eso no cambia el corazón. Si alguien no quiere creer, ellos no van a creer, ¿no? No van a creer. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Y Lázaro estaba rogando en frente de la casa de un rico. ¿Recuerdas eso? ¿Y qué pasó? Los dos murieron. Ellos se fueron a Ares. ¿Dónde está Ares? en el centro de la tierra hay una parte buena y una parte mala ¿qué es la parte buena? seno de Abraham, seno de Abraham. otro lado es el infierno y Lázaro estaba en la, el lado bueno ¿no? ¿y quién estaba en otro lado? el rico ¿y qué dijo el rico? oh, si puedes ir con mis hermanos puedes advertirlos que, 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 que si alguien res, van a resucitar de los muertos ellos van a creer ¿Qué dijo Jesús? Eso es muy interesante. Vamos a Lucas 16. Lucas 16, 27. Lucas 16, 27. Y quiero decirte que eso realmente pasó. Eso no es una historia. Eso, el lugar en el medio de la tierra existe. Hoy en día solamente es el infierno. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego, ese es el, el hombre rico, te ruego, pues padre, que le envías a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a las profetas, los profetas tienen, oiganlos. Entonces dijo, no padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentir, arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a las, los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantará de los muertos. Entonces, milagros no cambian el corazón. Si tienes un corazón muy duro, 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 no sirve. ¿Qué pasó con Faraón? Ah, él miró todo el mundo, ¿No? Entonces, tenemos muchas pruebas que Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces, quiero que estamos pensando en la resurrección de Cristo. Dice aquí que hay muchas pruebas. Primeramente, una buena pregunta es, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo? Obviamente, cuando alguien muere, hay un cuerpo, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Puedes preguntar, ¿los romanos sacaron? ¿Por qué? ¿La pena era qué? Si ellos pierden su, su cuerpo, ¿qué era? ¿La pena es qué? La muerte, ¿no? Van a matar a los soldados. Ellos no hicieron. ¿Los fariseos? ¿Ellos se robaron? No. ¿Ellos van a qué? Mostrarlo, ¿no? También, finalmente, los discípulos, si ellos robaron el cuerpo, ¿qué va a pasar mientras ellos están persiguiendo a los discípulos? Uno de los discípulos finalmente va a decir, aquí está, ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Él resucitó de los muertos Entonces, Jesús resucitó de los muertos Y pregunta su corazón Muchas veces leímos eso y decimos Ajá, yo creo ajá, ajá. <risa> Pero sinceramente, ¿crees que Él está vivo? Él está vivo Él está en el cielo Él está orando por nosotros Él está vivo ¿Es real en su corazón o no? Seguimos en Hechos 1:4. Hechos 1:4. <coughs> y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que qué? esperasen. Quiero que estamos fijando mucho en esa palabra, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, estáis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seráis bautizados con quién? el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces Jesús mandó que ellos ¿qué? esperen, esperen ¿cuántos de nosotros le gustan esperar? no <risa> esperando la cena esperando lo que sea, no pero Jesús dijo que necesitamos esperar y en este libro de hechos vamos a mirar lo que nosotros necesitamos hacer como cristianos Qué interesante ¿no? Y yo estoy seguro que ustedes van a estar levantando los muertos, milagros y todo, ¿no? ¿Sí? <risa> Puremos en Cristo. Y entonces, lo que estamos mirando es que Jesús dijo, espera. ¿Espera para qué? ¿Qué dice aquí? Quiero que ustedes están pensando también, ¿qué dice? ¿Espera para qué? ¿La, la promesa de quién? Del Padre. ¿Y qué es la promesa? ¿Qué es la promesa? el Espíritu Santo ¿y él va a hacer qué? Bautizarlos. bautizarlos ¿con qué? con poder con poder. ¿y entonces qué significa bautizar? bautizar ¿por qué dice bautizar en el Espíritu Santo? bueno, en algunas iglesias ellos bautizan a la gente con poquita agua como un poquito en la cara o algo eso, el corazón es el más importante, pero eso realmente no es bautizar. Bautizar es: vas a ponerlos bajo del agua, ¿no? Sumergir en un, 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 en, en un río, o lo que sea. Y entonces. Uh, Dios está diciendo lo mismo con el Espíritu Santo Que, él, que vamos a estar sumergido, sumergidos en el Espíritu Santo Y Él va a venir sobre nosotros con poder Y Jesús está diciendo, espérate ¿Qué es la razón? Porque Él sabe que no podemos hacer, ¿qué? Nada <risa> Él está diciendo que no puedes hacer nada Necesitas el Espíritu Santo Necesitamos aprender eso. Eso es muy, muy importante. Si quieres servir al Señor, necesitamos entender que yo no puedo hacer nada sin Cristo. Y algunos van a decir, oh, qué bueno, entonces no voy a estudiar, no voy a hacer nada. No, no significa eso. Necesitamos estudiar y prepararnos. Eso sí es necesario. Pero si el Espíritu Santo no está trabajando, olvídalo. Nada va a pasar. Vamos a Juan 15, 5. Juan 15, 5. Juan 15, 5. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleve ¿cuánto fruto? Mucho. Podemos tener mucho fruto porque separados de mí, ¿qué? nada, nada podáis hacer ¿poquito? no, no. ¿cuánto? Nada. nada, nada y mi ego es, uh, sí, yo puedo <risa> sí, yo puedo yo puedo ser alguno, algo, no Jesús dijo, ¿qué? nada, eso es muy importante que tengo en la mente, en el corazón si no, voy a pensar que soy yo y voy a tener mucho orgullo y problemas pero en Cristo puedo hacer qué? Todo, si es la voluntad de Dios. Y hablamos mucho de eso en la mañana, solamente voy a decir poquito. Otra cosa que no tenemos, no tenemos nada de qué? Poder. Nada, de nada, de nada. La palabra de Dios enseña que Dios sostiene todo el universo con qué? Con su poder. Cada átomo Dios tiene en su mano. Entonces, puedes comparar mi, mi fuerza con Dios. Qué ridículo, ¿no? yo recuerdo hace como cuatro años cuando yo todavía mi salud era mejor yo podía, yo era más o menos fuerte no tanto <ríe> pero más o menos yo podía levantar 80 libras en un mano y ahora más o menos fuerte ya no porque <ríe> tenía dos cirugías y todo se fue ya no puedo levantar mucho pero aunque yo era poquito fuerte comparando con Dios no es nada ¿no? Qué ridículo eso tiene que estar en mi corazón. Yo no puedo tocar la alma de alguien. Ustedes pueden, no. Solamente Dios. La palabra de Dios dice que solamente Dios puede enseñar. Yo no. Solamente Él está usándonos. También la Biblia enseña que Dios sabe todas las cosas. ¿Tú sabes todas las cosas? No, qué ridículo comparando con Dios, ¿no? Esa es la razón. Jesús dijo, espérate, no puedes hacer nada. <ríe> espérate, es lo mismo con nosotros. Tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo. Ok, ¿qué es la diferencia de sabiduría y conocimiento? ¿Alguien sabe? ¿Qué es sabiduría? ¿Alguien sabe o no? Sabiduría es cómo hacer algo. Por ejemplo, uh, di el ejemplo de Mario en la mañana. <risa> so, uh, conocimiento es como hechos. Yo sé que a Mario le gusta café. <risa> Eso es conocimiento. Yo sé que él le gusta el café, él le gusta de Walmart mucho. <risa> pero sabiduría, si voy a decir a Mario, oh, Mario creo que mejor que tomas poquito menos. <risa> y él va a decirme, pero ¿cómo? Eso es sabiduría. Entonces, esa es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Y esa es la diferencia, ¿ya entiendes? Sabiduría y conocimiento. Por ejemplo, si tienes un problema grande, vas a orar, "Señor, ¿qué necesito hacer?" Eso es sabiduría, cómo hacer las cosas. Eso es la diferencia. Y Dios tiene todo de los dos. Él sabe todas las cosas. ¿Nosotros sabemos todas las cosas? No. ¿Cuánto cuánto yo sé? Casi nada, ¿no? Casi nada. Vamos a Mateo 10.30. Mateo 10.30 y 31. Mateo 10.30 y 31. Que dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y para mí cada año él tiene menos de contar. <risa> Así que no temáis más bala, baláis vosotros más uh, que muchos pajarillos. Entonces Dios sabe cada cabello en todo el mundo. Increíble pensar, ¿no? Cada uno. Vamos a Salmo 147, 5. Salmo 5, uh, 147, versículo 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y entendimiento es que infinito. ¿Mi entendimiento es infinito? Creo que no. Entonces estamos aprendiendo que yo no puedo hacer nada de nada, nada, aparte de Dios. También no tengo control de todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos control de todo? Toda la vida. ¿No? Pero Dios sí. Vamos a Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. Eso es la soberanía de Dios. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra vuestro sin vuestro Padre. Entonces, solamente un pajarito no puede caer sin la voluntad de Dios. Entonces, piénsalo bien. Voy a comparar mi mente, mi corazón y todo, comparándolo con Dios. Yo puedo hacer algo, aparte de Dios, ridículo, ¿no? Eso tiene que estar en mi corazón. ¿Ya siente suficiente mal? ¡Qué bueno! <risa> ya Dios puede trabajar. Vamos al segundo de uh, Corintios doce siete um, entonces uh, y para la grandezca de las revelaciones no me exaltase desmediadamente me fue dado un qué a aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté <ríe> para que no me exaltezca sobremanera respecto a lo, lo cual tres veces he rogado al señor mira que él rogó. Él no estaba mandando a Dios, estoy proclamando en el nombre del Señor. No, Él pidió. Dios no es nuestro serviente. He rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, esa es la clave, bástate mi gracia porque mi poder se perfeccionará. Perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el qué? Sí, sí. Poder de Cristo, el poder de Cristo. Entonces lo bueno que es raro es que cuando yo me siento que soy vacío, no puedo hacer nada divina, nada, me siento mal, qué bueno. Estás en problemas cuando piensas que hmm, soy alguien, soy bueno, estás en problemas. Porque Dios no puede trabajar a través de eso. Seguimos en Hechos 1.6. Hechos 1.6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, todos los discípulos estaban reunidos diciendo, Señor, restaura, no, todavía no todos, perdón. Todos todavía no están reunidos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a, a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, eso a mí es chistoso Jesús está diciendo ok, ustedes necesitan el bautismo del Espíritu Santo ¿ellos escucharon? no <ríe> ellos solamente di, di, uh, dijeron uh, Señor, ¿ya vas a empezar tu reino? <ríe> y Dios está diciendo no ¿quién va a hacerlo? ellos van a hacerlo ¿no? nosotros necesitamos ellos no lo estaban escuchando y Pablo aprendió que también que él no podía hacer nada sin Cristo. Nada de nada de nada. Vamos a Romanos 7, 14. Romanos 7, 14 al 19. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, también para caminar con Jesucristo. Y quiero decir otra vez, esas son las palabras de Pablo. Y estoy seguro que cuando voy a leerlo, ustedes han sentido eso. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Sino lo que aborrezco, eso hago hoy. Entonces, ¿cuántos pueden identificar con eso, no? Que dice, vamos a Romanos 8, 12. ¿Cómo podemos tener la victoria? Romanos 8, 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Dice, aquí, así que, hermanos, Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la, a la carne, moriráis. Mas por el quién? Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne, viviráis. ¿Quién nos da el, el poder? El Espíritu Santo. Él es la clave. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos. No puedes hacer nada. Necesitas el Espíritu Santo. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a aprender qué es eso. Seguimos en Hechos 1.8. Hechos 1.8. Pero recibiráis poder cuando haya venido... Sobre, eso es la clave, mire esa palabra, sobre vosotros el quien, Espíritu Santo, y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios dijo que vas a tener poder, con el Espíritu va a venir qué? Sobre nosotros y entonces el poder va a venir del Espíritu Santo sobre nosotros para ser ¿qué? testigos de Cristo ¿qué es un testigo? no solamente hablando hay muchas personas que hablan mucho pero su camino no es tan ¿qué? tan bueno <risa> es los dos que caminamos bien con Cristo también entonces, ¿qué es el batismo del Espíritu Santo? Eso es muy importante que escuches esa parte. Y vamos a hablar mucho de eso en la clase del Espíritu Santo, teología, los martes a las seis y media, los que quieren. Y entonces, hay tres relaciones con el Espíritu Santo principal. Uno es qué, ¿alguien sabe, recuerda? Dios, ¿El Espíritu Santo es qué? Con nosotros, con nosotros. En griego es la palabra para. Él está con nosotros. Antes de aceptar a Cristo, él estaba diciendo ¿quién? Estás haciendo mucho malo. Necesitas arrepentir. ¿Quién? <ríe> necesitas venir a Cristo. Él está hablando conmigo. Él está conmigo. Número dos es cuando él está ¿qué? Adentro. En griego es en. EN, adentro de mí. Número 3 es cuando el que va a venir sobre mí con poder, el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es con poder. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo recibiste el Señor para la salvación? ¿Por la qué? Por la fe, por la fe. no por obras, por la fe. Vamos a Lucas 11, 13 Lucas 11, 13 Lucas 11.13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que Dará, mira que dará, dar, es un regalo, el Espíritu Santo a los que sé lo que Pidan por la fe, por la fe. Entonces voy a explicar lo que pasó conmigo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía que existía. Yo estaba estudiando la Biblia, escuchando a un pastor y él dijo, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo ahora mismo, si ya eres un cristiano. Yo recuerdo, yo paré el cassette y yo era, ok, yo quiero. Y oré en ese momento y, y Dios vino sobre mí, el Espíritu Santo. Y quiero decirte, cuando eso pasa, no siempre vas a sentir algo. Siempre no vas a sentir emociones. Y a veces vas a hablar en lenguas, a veces no. Algunos maestros dicen que tienes que hablar en lenguas. No es cierto. Diferentes dones pueden manifestar después. Es el más importante es que es el amor ese es el más importante que todo pero algunos maestros enseñan no tiene que ser don, uh, espir, um, lenguas y eso no es cierto vamos a aprender mucho de eso en la clase de teología y entonces lo que hice yo es que oré y, y era increíble porque yo sentía como sentía como líquido amor era muy hermoso La verdad, por dos días sentí eso. Y quiero decir que no siempre vas a sentir algo. Pero yo oré y entonces Él, me, él vino sobre mí. Shh, sh. Él vino sobre mí y entonces yo sentía el, el poder del Espíritu Santo por uh, dos días. Yo quería que siempre, pero no pasó. <ríe> Creo que en el cielo sí. Y entonces... Um, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a orar poquito y entonces vamos a recibir el, el batismo oh, voy a esperar este caso este <ríe> y entonces era algo hermoso en este tiempo es que me sentía este hermoso poder del Espíritu Santo y quiero decir otra vez que no es emociones es por la que? por la fe por la fe Ok, vamos a orar Ok, y quiero decirte que no es como santo soy No es que soy perfecto Es por la fe ¿Me explico? Y si no sientes nada, no quiero que personas sientan mal Es por la fe Igual como uh, la salvación Recibimos a Cristo por fe Y puedes orar conmigo en silencio Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que tu Espíritu Santo va a venir sobre mí ahora, Señor, con poder el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Recib recibimos Él por fe, Señor, y gracias, Padre, por el don del Espíritu Santo que no merecemos, pero tú eres bueno, Señor, y también uh, te pido que nos da los dones que tú quieres para servirte, Señor, confiamos en Ti, que ya está hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, ¿eso es como es? Es algo muy sencillo. Y vamos a aprender en el libro de Hechos que a veces los pastores pusieron sus manos sobre personas. Y algunas iglesias dicen, no, siempre tienes que poner sus manos. No, no es eso, es su corazón. Ok, también, ¿quién es el Espíritu Santo? Eso es algo muy importante. ¿Dios es quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Tres personas pero un solo Dios, ¿no? Y por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una ¿qué? Una fuerza Pero no ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia enseña que tú puedes dañar al Espíritu Santo. Tú puedes causar tristeza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace decisiones. ¿Quién decide cuáles dones tú vas a tener? El Espíritu Santo decide. Y entonces sabemos que Él no es una fuerza, Él es una persona. Pero Él no tiene cuerpo, es un Espíritu, el Espíritu Santo. Seguimos en versículo 9, Hechos 1.9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Jesús estaba hablando con ellos y de repente Él subió, Él subió. Y ellos estaban mirando a Cristo hasta que Él se fue a las nubes. Y entonces Jesús cumplió su misión para venir, para enseñar, para morir y resucitar de los muertos. Y quiero decir que cada uno de nosotros tenemos una misión. Posible es enseñar a niños, posible es limpiar, posible es evangelizar, lo que sea. Pero necesitamos que el poder del Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos. Y después del bautismo del Espíritu Santo. Regularmente necesitamos orar que Dios nos llena con su Espíritu Santo. Y no sé por qué, no sé, estamos goteando, <ríe> pero siempre necesitamos ser llenos otra vez. Seguimos con Hechos 1.10. Hechos 1.10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo... Entonces ellos están, uh, uh. <risa> entre tanto que sé que él se iba, y aquí se pusieron juntos, junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones uh, galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me gusta eso porque ellos están mirando y dos ángeles aparecieron. Y ellos dijeron, ¿Por qué estás mirando arriba? Es que él va a regresar en la misma manera en las nubes. Y todo el mundo van a verlo en la segunda venida de Cristo pero cuando eso pasó también ¿alguien acuerdas? cuando ángeles aparecieron para ayudar con María Magdalena ¿recuerdas? en frente de la tumba Que di dijo a ellos? ¿por qué estás mirando a los muertos? <risa> entonces es muy parecido y cuando Jesús va a regresar cada persona va a verlo en la segunda venida de Cristo vamos a estar en el cielo <coughs> los que son cristianos y uh, pero los que, que no van a verlo con él va a venir en la segunda, segunda venida y lo que quiero decir es que los testigos de Jehová ellos profetizaron que Jesús ya regresó falsas profecías como cinco veces y cuando él no llegó ellos di, di, dijeron well, bueno, él llegó invisible <risa> y él está en Brooklyn, New York en serio, ellos enseñan eso vamos a Apocalipsis 1, 7 Apocalipsis 1.7 eso es un engaño <coughs> ellos dicen que está en Nueva York en Brooklyn en el estado de Nueva York Apocalipsis 1.7 dice he aquí que viene con las que? las nubes y todo, todo ojo le verá ¿cuántos? todos no solamente los testigos de Jehová y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ok. Seguimos en Hechos 1.12. Hechos 1.12. <coughs> y quiero que, est que estás pensando que tú estás en el lugar de ellos, ¿ok? Ya Jesús se fue. Es lo mismo con nosotros ahora, ¿no? Somos solitos, pero Él está con nosotros por fe, ¿no? Y él está con nosotros. Y ya ellos necesitan esperar para el batismo del Espíritu Santo. Ellos van a trabajar para Dios. Vamos a mirar cómo ellos van a equivocar rápido. Hechos 1.12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar. Olivar. El cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. Y entraron subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y a Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban un, un, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos entonces ellos regresaron a Jerusalén ellos subieron a un cuarto posible el mismo cuarto donde ellos tenían la última cena con Cristo posible otro cuarto no sabemos ellos todos estaban orando juntos ¿no? ¿y quién estaba? todos los discípulos, ¿quién más? las mujeres estaban también también, ¿quién más? María, María eso es muy importante porque ellos estaban orando ¿con quién? con Dios ellos no estaban diciendo María <risa> ¿puedes hablar con Dios para nosotros? ¿puedes hablar con Dios para nosotros? no ellos estaban orando directamente con Dios ¿no? hay un solo mediador entre Dios y los hombres ¿quién es? Jesucristo Jesucristo primero de Timoteo 2.5 primero de Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es Jesucristo hombre? No necesitamos María y los santos y todos. Ok, y voy a decir rápidamente algunos más doctrinas de católicos que están equivocados, porque no vienen en la Biblia. Ellos enseñan que, que María, que ella también subió al cielo, como Jesucristo. No viene en la Biblia. No está. Ellos también enseñan que, que María no tenía pecado. No tenía pecado. Ellos están cambiando a María como Dios. Y, María, y quiero decir, María era muy buena mujer. Pero ella no era Dios. Vamos a Lucas 1, 47. Lucas 1, 47. Lucas 1, 47. Y María está adorando a Dios, ¿y qué dijo ella? Y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Salvador. Una persona que necesita un Salvador, ¿tiene qué? Pecado, pecado. Ok, quiero decir también, esa es la última vez que miramos María en la Biblia, la última vez. Y si María es tan importante, porque ella no está en los libros de Pablo, porque María no está en los libros de Pedro. Es muy importante que entendemos eso. Ok, seguimos. Oh, otra cosa que me gusta explicar a personas que dicen que María es la madre de Dios, me gusta decir, well, bueno, ¿quién es el creador del universo? Jesucristo. ¿Dónde estaba Jesús antes de, de, del nacimiento de Jesús? ¿Antes del nacimiento de María? ¿Dónde estaba Jesús. Él existía, ¿no? Entonces, Jesús existía antes que María. Jesús es el creador de María. Y entonces, no puedes decir que ella es la madre de Dios, madre de su cuerpo, sí. De Dios, no. Seguimos en Hechos 1.15. Hechos 1.15. Hechos 1.15 dice, En aquellos días, y quiero decir que... <risa> Eso es cuando es la razón. Es importante que esperamos. Otra vez. ¿Cuántos de nosotros le gustan esperar? No. Y vamos a mirar que Pedro no le guste esperar. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Yo creo que eso era su carne. Yo quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Yo, 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 yo. Y no es Dios. No es Dios. Seguimos y los, los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces lo que miramos aquí es que Pedro levantó en medio de los 120 discípulos diciendo. Judas nos traicionó, él murió. Necesitamos escoger otro discípulo. Necesitamos escoger otro discípulo. Y entonces, él también usó la palabra de Dios. Y quiero decir que él usó la palabra de Dios correctamente. Solamente no era el tiempo de Dios. ¿Me explico? Eso es cuando tenemos problemas de esperar, Personas pueden casar con la persona que Dios no quiere. Personas pueden hacer un ministerio que Dios no quiere. Tenemos que esperar, esperar en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y entonces, seguimos en versículo 17. Dice, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad mm, nummy, nummy, eh? <ríe> y todas sus entrañas se derramaron y fue not notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua aquel dama que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella Okay, y to, tome otro su oficio ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hizo Judas? Él traicionó a Jesucristo ¿Con qué? Treinta uh, Piezas de, de plata ¿Y él qué? Él después, él se sintió mal Él se fue al templo Él echó la, la plata ¿A quién? En los pies de los fariseos O los uh, sacerdotes, ¿se acuerdas? ¿Y qué pasó después de eso? Él, él compró Un terreno, ¿No? Y qué pasó después de eso? Judas cometió qué? Suicidio, ¿no? Él ahogó. ¿Y él, cómo se dice? Te ahogó. ahogó. ahogó y lo que creo que pasó porque algunas personas dicen que era diferente porque un, un, en Hechos dice que él como cortó en la mitad y salió todo, su, todo lo que estaba dentro de su estómago y otro dice que él solamente ahocó lo que yo creo que pasó es solamente uh, el cordón rompió él cayó y boom y salió y entonces eso es lo que pasó y quiero decir otra vez que Pedro está usia, usando la Biblia bien. Él sabía la Biblia bien. Él estaba usándolo. Pero no era el tiempo de Dios. Eso es muy importante. Y entonces Jesús dijo, espérate. Él no dijo, ok, tienes que escoger otro apóstol. <ríe> Él dijo, espérate. Eh, seguimos en Hechos 1.21. Y vamos a mirar lo que pasó. Es necesario pues que de estos hombres que han está, estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía con nosotros, comenzando desde el batismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces Pedro también es correcto en eso. Él está diciendo qué son los requisitos para ser en un puesto. Obviamente, bueno, Jesús, eh, Pedro primeramente dijo que él necesitaba mirar el batismo de, de Jesús hasta la crucifixión. ¿Me explico? También él necesitaba mirar Jesús resucitado, un testigo. Pero ¿qué más era un, un requisito? La voluntad de Dios. Y entonces, lo que pasa es que no era el tiempo de Dios. Dios no escogió a la persona que vamos a mirar. Seguimos al el versículo 23, que dice, Y señalaron a dos a José, llamado Barzabás, y tenía por sobrenombre Justo y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has, has escogido. Estos dos. <ríe> ¿Cuántos de nosotros hace, hacen eso? Señor, ¿quieres que voy a casar con esa muchacha o esa? Y Dios está diciendo, uh, ni los dos. <ríe> señor, ¿quieres uh, esta casa o esta casa? Uh, ni los dos. Y, y él equivocó mucho. Entonces seguimos um, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suertes y la suerte cayó sobre quién? Matías. ¿Cuáles de nosotros hablamos de Matías? Muchísimo, ¿no? No, nunca más. Y fue contado con los once apóstoles. Y entonces tenemos que tener cuidado, que no estamos diciendo eso a Dios. Señor, ¿cuál de los dos, de los tres, de los cinco y no es Dios? Eso es muy importante que pensamos. Y vamos a mirar que en el Nuevo Testamento Dios habla en otra manera diferente. Él habla en nuestros corazones vamos a Proverbios 3, 5 y 6 Proverbios 3, 5 y 6 Proverbios 3, 5 y 6 eso es uno de los más importantes para saber la voluntad de Dios fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconoc reconocelo en todos tus caminos, y Él endecerá tus veredas. Entonces, Dios va a hablar a mi corazón. Entonces, voy a decir muy rápidamente una pregunta que es muy común. ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo? Voy a darte algunos ejemplos, y eso es muy rápido, no es completo. Primeramente, necesito tener un corazón de obediencia, de obediencia eso es muy importante porque si tengo un corazón que no quiere obedecer a Dios y Dios va a decir ok, quiero que tú vas a perdonar a esa persona oh, eso no fue Dios no fue Dios <risa> quiero que tú vas a evangelizar a esa persona oh, eso no fue Dios no fue Dios tengo que tener un corazón que quiere obedecer a Dios Número dos, Dios habla a través muchas veces de circunstancias. ¿no? Y cuidado con eso, porque el diablo puede engañarte, pero muchas veces a través de circunstancias. Dios va a poner algo en su camino, lo que sea. Número tres, Dios va a hablar a través de su palabra mucho. Muchas veces vas a estar en un devocional y Dios va a hablar a su corazón. Pero otra vez, ten cuidado porque el diablo trata de engañar. Finalmente, Él va a poner en su corazón, y eso es muy importante, Él va a poner en su corazón lo que Él quiere si no estás en la carne. ¿Me explico? Eso es muy importante. Si estás en la carne, olvídalo, estás en la carne. Pero si estás caminando con Dios bien, Él va a poner en su corazón lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Pero el diablo siempre quiere confundir. Pero yo puedo decir que usualmente si estás caminando bien con Dios, orando, Dios va y quieres obedecer sinceramente en su corazón, Él va a poner en su corazón lo que Él quiere. Pero el problema es que muchas veces no estoy escuchando y no quiero obedecer y no soy muy obediente y, y, y no estoy leyendo la Biblia y orando. Eso es el problema. Y muchas veces Dios ya habló Y estoy pensando No, no, eso no fue Dios <risa> Vamos a Jeremías 31 Para terminar Jeremías 31 Versículo 33 Jeremías 31 Versículo 33 Y una cosa que quiero decir mucho también es que si algo ya está clarito en la Biblia, eso sí es la voluntad de Dios. Mire eso. La Biblia dice que Él va a poner en su corazón sus deseos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en dónde? En su, corazón. su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios va a ponerlo en su corazón. Entonces, muchas veces estamos pensando, ¿eso es Dios o no? Mira lo que pasó con Pedro. Él era, yo creo que, muy impaciente en la carne, ¿no? Si estamos en el espíritu, si estamos buscando a Dios, sinceramente quiero obedecer a Dios. Él va a hablar a través de circunstancias, a través de la Biblia, en mi corazón, y puedes probar si Dios está, si es la voluntad de Dios. Bueno, aprendemos en este capítulo que no podemos hacer, ¿qué? Nada. <risa> Pero el próximo capítulo me gusta porque vamos a aprender que a través de Jesucristo y el Espíritu Santo podemos hacer que todo si está en la voluntad de Dios. Y entonces vamos a tomar la Santa Cena um, y quiero vamos a, a, a pensar en, en, en la crucifixión de Jesucristo. Y quiero decir, um, si alguien no, no es completamente cristiano, no has dado su vida completamente a Jesucristo, no toma la Santa Cena. Pero puedes tomarlo si aceptas a Cristo en su corazón sinceramente. Y quiero decir otra vez que el Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, Él resucitó de los muertos... Y, uh, y solamente necesitas aceptar este don y necesitamos dar nuestras vidas a Jesucristo sinceramente en nuestros corazones y puedes hacer eso conmigo si hay alguien aquí que no hicieron y entonces quiero que estamos pensando cuando Jesús estaba con sus discípulos antes de su crucifixión Jesús tomó el pan él tomó el vino y Él dijo, que Toma, ¿para qué? Para que recuerdes, ¿no? Recuerdes. Eso es algo que es muy importante, que muchas veces olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Muchas veces somos muy ocupados, estamos haciendo muchas cosas y no pensamos. Y Jesús dijo que necesitamos hacer eso para que recordamos lo que Él hizo para nosotros. Y entonces lo que quiero hacer ahorita es que quiero que um, vamos a tomar un chiquito tiempo en silencio y vamos a pensar en, en todo lo que Jesús hizo por nosotros y tener una actitud de agradecimiento con Dios. ¿okay? Señor, queremos darte gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Queremos darte gracias por tu sacrificio, Jesús, por todas nuestras bendiciones, Señor, nuestra familia, Señor, y casa, trabajo, todo, Señor, cuerpo, nuestras almas, Señor, sobre todo nuestra salvación, Padre. Y si alguien aquí no, no has dado su vida completamente a Jesús, puedes orar conmigo en silencio, Señor, gracias, Padre, por morir por mí en la cruz, gracias por tu sacrificio, lléname con tu Espíritu Santo, perdóname por mis pecados, te doy mi vida, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por mandar su Hijo, gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, Amén.